1: mine. Enjoy.
0: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Halo selamat pagi saudara kembali lagi Anda mendengarkan ruang publik KBR yang oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tema pagi hari ini adalah percepatan penurunan prevalensi stunting. Pandemi COVID-19 di Indonesia memberikan dampak terhadap berbagai sektor baik perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat lainnya termasuk adalah kepada permasalahan kesehatan. Walau cukup berat beban di sektor kesehatan tetapi dengan berbagai upaya yang telah pemerintah lakukan dalam mengantisipasi dampak pandemi COVID-19 khususnya pada kelompok rentan seperti ibu hamil maupun balita ini memberikan hasil yang cukup mengembirakan karena selama dua tahun terakhir permasalahan stunting di Indonesia menunjukkan terjadinya penurunan dan berdasarkan data survei status gizi balita Indonesia Pada tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau sekitar 5,33 juta balita. Dan prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi Presiden RI Bapak Jokowi Dodo Menargetkan angka stunting turun menjadi 14% di tahun 2024 Lalu apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Untuk melakukan percepatan penurunan stunting ini Kita akan e, bahas bersama-sama lebih dalam Bersama dua narasumber yang sudah hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom ya. Pagi hari ini saya akan sapa terlebih dahulu Selamat pagi Bapak Imade Yudhistira Dwi Payama selaku plt direktur bida bina penggerakan lini lapangan bkkbn selamat pagi pak selamat Hadi. pagi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kemudian bapak agus suryo suripto selaku kepala subdirektorat bina keluarga sakinah kementerian agama republik indonesia selamat pagi assalamualaikum pak agus
2: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi mas selamat pagi
0: Salam sehat untuk kita semuanya meskipun kita masih uh, secara virtual ya belum bisa hadir langsung ke studio Suatu saat mudah-mudahan bisa hadir langsung ke studio kami ya Pak ya Oke siap <laughs> Baik dan ini bicara soal stunting sebelumnya uh, kita juga patut bersyukur Dan tentunya mengapresiasi ya bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia ini dari tahun ke tahun ternyata semakin menurun ya Pak ya Luar biasa ini tentu uh, berbagai upaya dilakukan dan hasilnya terasa sekarang. Sebenarnya seperti apa sih data terbaru nih tingkat prevalensi di beberapa daerah yang menjadi uh, target percepatan penurunan stunting di Indonesia, Pak? Mungkin bisa dijelaskan dari uh, BKKBN terlebih dahulu nih, uh, Bapak okay. Made nih, silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih, Mas. Ya, angka prevalensi stunting memang seperti yang disampaikan ya kita uh, sebenarnya sudah mengalami penurunan. ...dari di tahun 2019... ...basakan survei... ...sensus uh, Gizi Balita... ...kalau dulu ya di 2019 itu... ...SSGBI namanya... Uh, ...itu 27,7 persen... ...nah kita di tahun 2020... ...emang tidak melakukan survei tersebut... Uh, ...dan baru di tahun 2021... ...melakukan survei... ...tapi nama istilahnya berbeda lagi... ...bukan SSGBI tapi menjadi SSGI... ...jadi survei status Gizi Indonesia... Tahun 2021 dengan angka prevalansinya adalah 24,4 Jadi mengalami uh, penurunan Nah namun di angka uh, SSG ini tahun 2021 Ini masih memang ada uh, provinsi-provinsi masih dengan angka prevalensi stuntingnya yang tertinggi ya Seperti NTT itu masih di angka yang 37,8 Jadi tertinggi dari seluruh, dari 34 provinsi itu NTT yang paling tertinggi, oh, okay. 38, dilanjutkan oleh Sulawesi Barat, itu 33,8, lalu Aceh, Aceh 33,2, yang yang kita mungkin juga shock juga ya, bicara soal Aceh yang dimana uh, uh, kekayaan alamnya juga sangat luar biasa gitu ya. NTB, lalu Bungusul NTB 31,4, Sulawesi Tenggara 30,2, Kalimantan Selatan 30 persen, lalu Kalimantan Barat itu 29,8 dan seterusnya yang terkecil itu malah di Bali ya Bali ini bukannya karena saya orang Bali lalu bilang angka prevalensinya paling terkecil ya tapi berbicara
0: soal data ya Pak ya
3: data data, data dari SSGI 2021 memang uh, Bali itu angka prevalensinya yang paling terendah yaitu 10,9 persen di atas Bali itu uh, adalah DKI Jakarta yaitu 16,8 persen
0: demikian Mas baik Ini dari sebaran beberapa wilayah yang uh, ternyata angka prevalensinya masih uh, dibilang tinggi gitu ya Seperti NTT Sebenarnya faktor apa saja sih Pak penyebab uh, masih tingginya angka prevalensi stunting di beberapa wilayah di Indonesia ini?
3: Ya, ya. jadi faktor stunting kan kita sama-sama ketahui ya Kalau kita bedakan misalkan pendekatan uh, spesifik dan juga sensitif misalnya gitu ya Jadi kalau misalkan uh, sensitif, uh, tentunya terkait dengan apa uh, bicara soal uh, gizi dan sebagainya ya gitu ya. Terus kalau uh, bicara tentang uh, yang spesifik, uh, tentunya juga berkaitan dengan faktor-faktor di faktor-faktor uh, di lingkungannya. Nah, hal ini yang uh, menjadi penyebab. Tapi kalau mau melihat utamanya penyebab stunting itu. terlepas dari faktor yang tadi saya sebutkan sebenarnya adalah pola asuh. Pola asu yang yang apa? yang menyampaikan bahwa uh, sebenarnya ba belum belum banyak orang tua atau keluarga-keluarga itu memahami tentang uh, kesehatan gizi, tentang yang namanya gizi itu sebenarnya atau makanan sehat itu tidak harus mahal dan bagaimana pola pola perilaku uh, hidup sehat itu juga banyak yang masih belum mengetahui. Seperti itu, Pak.
0: Jadi seperti tadi dipertanyakan ya Aceh saja ini ternyata angka prevalensi stuntingnya juga masih tinggi ya padahal di sana dikenal sebagai wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah. Artinya ini tidak menjadi jaminan gitu ya suatu wilayah mempunyai SDA sumber daya alam yang tinggi yang banyak gitu bukan suatu jaminan suatu daerah bisa bebas stunting seperti itu ya. Berarti ya, di sini betul. yang menjadi krusial adalah faktor kesadaran di masyarakat seperti itu kira-kira, Pak.
3: Betul, betul Pak, betul sekali Pak. Betul Pak. Saya uh, menunjukkan sebuah fakta ya berdasarkan berdasarkan riskesdas ya Pak, berdasarkan Itu ternyata uh, apa dua uh, dari tiga anak usia 0 sampai 24 bulan itu tidak menerima makanan uh, pendamping ASI ya misalnya gitu ya. Lalu 60% dari anak usia 0 sampai 6 bulan itu tidak mendapat ASI gitu ya. Nah, itu kan pola-pola uh, yang terkait dengan pengasuhan sebenarnya. Meskipun secara uh, apa uh, geografis Uh, wilayah itu sangat makmur ya melimpah lah ya melimpah sumber daya alamnya tapi kalau mereka tidak bisa mengolah karena tidak terjadi pemahaman sekadang hal tersebut maka yang tadi dikatakan intervensi uh, spesifik tadi soal gizi dan sebagainya itu maka juga tidak akan ter uh, apa tidak akan uh, intervensikan itu ya sementara yang sensitifnya juga semakin memperkeruh karena perilaku hidup sehatnya juga sulit, itu ya. uh, terutama akses untuk air bersih juga mereka sulit sanitasi yang mereka juga tidak tidak mendapatkan fasilitas juga yang baik dan sebagainya, seperti itu
0: Pak Baik. nanti kita lebih dalam lagi soal pola asuh ini, biar masyarakat ya. juga semakin meningkat ya tingkat kesadarannya, karena pola asuh mungkin ya. uh, di masyarakat kita lebih, apa namanya, lebih dekat dengan misalnya ibu sementara peran ayah sendiri seperti apa sih ini perlu diketahui juga ya perlu diberikan pemahaman yang uh, tinggi untuk masyarakat baik, sekarang saya ke Pak Agus Pak Agus, ini Ka, apa namanya, ya. Kemenak ya Kementerian Agama e, ada KUA di sana. Ini sebagai salah satu yes. gerbang pintu masuk nih bagi catin, calon pengantin <tuk> ya kan, <laughs> yang ya yang nantinya akan mempunyai baby, yang nantinya akan mempunyai keturunan dan ini e, bisa jadi berpotensi ya untuk menjadi ya. untuk me, apa namanya e, mengalami stunting gitu ya. Tapi ya. ini saya. Coba cari tahu dulu seberapa besar kontribusi dari Kemenak itu sendiri dalam hal penurunan uh, angka stunting di Indonesia. stunting?
2: Baik, uh, selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak Amade. Selamat pagi para pendengar yang berbahagia di mana pun Anda eh uh, Seperti yang tadi disampaikan bahwa Kemenak mempunyai peran penting uh, dalam penurunan stunting di Indonesia. Kalau menurut saya sangat penting sekali Mas. Karena Pak, uh, Kemenak melihat bahwa penurunan stunting itu harus dilakukan sejak dari hulu sampai ke hilir. Jadi kami memandang bahwa bukan hanya persoalan pola asuh dari orang tua saja, di mana intervensi akan dilakukan di situ, tidak. Tetapi kami memandang lebih pada komprehensif penanganan. Karena begini, kalau kita melihat bahwa stunting itu tidak berdiri sendiri penyebabnya, Ya kan, kalau kita lihat coba e, pola asuh orang tua yang tidak memperhatikan anak. Nah, pola asuh itu karena apa? Karena e, pengetahuan orang tua yang kurang tentang bagaimana mereka mengasuh anak. Kenapa orang tua kurang mengasuh anak? Ya karena perkawinan e, orang tuanya itu dulu dilakukan ketika e, masih kanak-kanak. Hmm. Ya kan? Belum cukup nah, umur. Betul. Maka. Kementerian agama memandang bahwa ini tidak bisa. Kemudian eh, kementerian atau lembaga hanya me me mengintervensi kepada satu fokus, tetapi kami ingin bahwa ini harus dikerjakan secara eh, konvergensi, secara keroyokan begitu, hmm. asal yang paling gampang. Kan gitu. Yang harus kita siapkan sebetulnya adalah bagaimana kita me melakukan mitigasi Uh, stunting itu sejak dari awal siapa dia calon pengantin maka seperti tadi yang uh, anda sampaikan bahwa kemenak memang memegang peranan yang sangat penting sekali sehingga BKKBN memang bekerja sama dengan Kementerian Agama dalam uh, intervensi prevalensi stunting di Indonesia ini tentu sangat uh, sangat apa ya sangat wajar sekali karena mohon maaf ini ibarat kata ibarat kata yang punya calon pengantin itu kan kemenakan begitu Betul. nah kami merasa terpanggil untuk memberikan kontribusi menyelesaikan permasalahan anak bangsa dimana kalau menurut uh, pidato pak Yusuf Kala uh, mohon maaf pak Maruf pak, pak Marop Amin pak Wakil Presiden satu di antara empat anak di Indonesia itu stunting ini kan parah sekali masih Betul. Maka ini memang harus kita lakukan keroyokan bersama Jadi kontribusi dari Kementerian Agama adalah menyiapkan Calon-calon orang tua itu memang calon-calon orang tua yang berkualitas Sehingga program cegah kawin anak memang menjadi apa Konsentrasi kita Salah satu diantaranya dalam dalam program penanganan stunting itu adalah menyiapkan orang tua yang berkualitas.
0: Baik, jadi bukan hanya uh, pola asu, pola asu itu pola asu yang salah hadir awalnya ya karena tingkat pemahaman di masyarakat Betul. terutama ya. orang tuanya ini ya Pak ya, ya. yang nantinya ya. Ya. akan ya. menjadi orang tua si jabang bayi ini yang... Ya. Uh, masuknya itu ya lewat KUA. Betul, betul. betul. <laughs> Seperti itu ya Pak ya. Jadi perannya sangat ya, penting sekali. Iya, betul sekali. sekali. Okay. Hmm. Tapi, uh, instrumen apa saja nih Pak yang sudah disiapkan oleh Kemenak dalam hal ini? Dalam upaya okay. percepatan penurunan stunting di Indonesia.
2: Baik. Jadi, uh, kami telah menyiapkan instrumen-instrumen, di mana instrumen itu kami buat dalam bentuk program, Mas. Hmm. Nah, uh, tadi yang saya sampaikan bahwa pola asuh itu salah Uh, 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 salah satu dari uh, upaya untuk kita melakukan intervensi maka Kemenak itu kemudian melakukan penyiapan calon pengantin uh, calon sorry calon orang tua bagi anak-anak yang akan dilahirkan mereka itu uh, secara berkualitas. Nah. Ini tentu bukan hanya calon pengantin saja yang yang akan dilakukan uh, apa intervensi ini, tetapi justru sedini mungkin siapa dia uh, remaja usia nikah. Hmm. Jadi sebelum mereka menjadi calon pengantin, ini kan ada satu tahapan mana mereka masih remaja kan, ya kan? Betul. Baru kemudian mereka uh, pada masa pacaran mempunyai calon Suami atau mempunyai calon pasangan Kemudian mereka menjadi calon pengantin Maka intervensi kemenak Itu dilakukan jauh sedini mungkin Pada waktu mereka Berusia remaja Tetapi sudah pada usia-usia nikah Ya semacam eh, Kalau kita dululah Kelas-kelas 3 SMA atau mahasiswa itu kan eh, Siap Uh, siap nikah, cuman belum ketemu jodohnya saja kan begitu kira-kira okay. mas?
0: Jadi pada saat pacaran pun sudah diintervensi apa ya, ya? Ini intervensinya yes. seperti apa sih bentuknya? Penasaran okay. saya. Tapi okay. sabar dulu, tahan nah. dulu pak, tahan dulu pak. Okay. Karena kita harus jeda iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
1: commercial break. break
2: Ada kesedihan, air mata, dan trauma Namun ada juga gelak tawa, bahagia, dan rasa bangga Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran di dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu.
1: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan. Sejak itu, warga syia harus mengungsi.
2: KBR, inspiratif, tepercaya.
1: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya dengan tema percepatan penurunan prevalensi stunting. Saya sudah terhubung dengan Stephen di Jakarta ya. Selamat pagi, halo Stephen
4: Iya pagi, halo
0: Ya, silahkan Stephen, apa yang mau ditanyakan Stephen?
4: Uh, iya, saya yang bertanya uh, Bagaimana peran seorang ayah Untuk turut serta mencegah Terjadinya stunting
3: pada anak uh, okay. Apakah seperti sering Melakukan olahraga saja sudah cukup Atau ada hal lainnya ya?
0: Oke, okay. itu aja Stephen Ya, itu aja ya. Terima kasih Stephen nah ini uh, terkait dengan pola asuh ya yang sudah dibahas uh, tadi di awal uh, pola asuh yang baik tentu akan uh, menghasilkan juga uh, apa namanya pembekalan terhadap anak-anak kita nantinya terkait dengan penurunan stunting ini seperti apa nih jawabannya dari pak uh, Made dan pak Agus ya silakan
3: ya makasih bang uh... Memang peran ayah ini sangat 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 tinggi ya terkait dengan terutama uh, kesehatan keluarga atau kita lebih secara so standing itu sendiri ya untuk ayah uh, atau suami di dalam uh, keluarga itu uh, ya tentu harus bisa menjaga uh, istrinya pasangannya ya untuk mengingatkan uh, untuk memutuskan terutama ya memutuskan apakah rencana kehamilan berikutnya itu juga harus diputuskan karena uh, ayah ini kan atau suami memiliki peran yang sangat penting dalam memutuskan di dalam keluarga. Bahkan di salah satu budaya itu pokoknya salah NTT ya, nanti bisa di cross check lagi. Itu memutuskan mau mengkonsumsi apapun tuh juga dari uh, ayah atau dari suami yang yang memutuskannya. Nah sehingga terkait dengan kesehatan ibu, kesehatan dengan anak, tentu ini sangat-sangat e, berkorelasi besar ya e, dari peran si ayah ini. E, ayah memiliki apa namanya e, e, tingkat keputusan ya, tingkat keputusan yang memang sangat berpengaruh di dalam di dalam keluarga. Dan ayah juga e, bahkan ada slogan kita kan e, suami siaga ya, suami siaga. Ya harus bisa membantu, uh, mengingatkan, mem bahkan, bahkan ya memfasilitasi istrinya untuk uh, mengecek kandungannya, mengecek kesehatannya, dan itu ke sebagainya. Uh, namun bagi yang belum menjadi ayah ini juga penting um, menjadi peran yang penting, terutama laki-laki ya kita kita semua yang hari ini laki-laki semua dan banyak yang nggak tahu juga. Ternyata uh, saya dapat cerita dari Pak Astun uh, langsung ya bahwa beliau kan itu kan uh, konsultan untuk uh, uh, apa? Uh, Objin ya untuk SPOG beliau lah, hmm. ya. Jadi uh, beliau menyampaikan ternyata uh, sperma pun gak harus disiapkan sebelum masa uh, konsepsi itu. Jadi beliau pernah kehadiran uh, klien itu pasiennya uh, yang memang ingin merencanakan punya anak gitu ya. Lalu ditanya aja oleh oleh Pak Hasto, to simple aja, uh, kamu apa kerjanya gitu? Hmm. Kerja sate. Nah lalu Pak Hasto tuh kasih tips kalau mau punya anak. Anda cuti dulu uh, dari uh, pekerjaan mengkipas, as uh, kik, mengkipas uh, apa, sate, atau Anda pindah uh, bagian yang menyiapkan nasi misalnya gitu. Hmm. Karena ini berkaitan
0: ya dengan uh, mutu dari sperma yang disiapkan yes, nanti yes, ya?
3: Betul, karena ketika dia mengkipas, as uh, meng mengkipas sate itu, itu panasnya saat dia bekerja itu mempengaruhi dari kuota sperma. Oke. Okay. Si sehingga sperma itu menurut Pak Hastu itu menjadi tidak berkualitas gitu ya. Apalagi juga beliau menyentil juga bagi laki-laki yang banyak yang yang masih punya kebiasaan merokok nih. Nah, hmm. merokok juga membuat kualitas sperma menjadi tidak bagus. Nah, sehingga
1: para calon-calon ayah
3: juga selain uh, apa? memiliki kontribusi besar dalam memutuskan dalam keluarga nanti ya ketika dia menjadi apa? akan menjadi ayah atau calon ayah ini, okay. dia mulai juga kesehatannya terus berhentilah merokok dan juga sebagainya agar nanti kualitas anak yang akan dikandung uh, oleh istri atau ibu gitu ya itu bisa lebih. akhirnya terjagalah anak-anak stunting seperti yang kita harapkan semua. Baik. Begitu. Jadi
0: pola asuh tidak melulu menjadi hanya urusan uh, domestik bagi perempuan gitu ya bagi ibunya tapi juga ayah berperan penting salah satunya Betul. adalah uh, apa namanya menjaga kualitas gaya hidup, olahraga, Betul. tidak merokok ya kan. Baik, ya. apalagi dengan istilah suami siaga. Nah, kalau dari uh, Kemenak nih, saya penasaran Pak Agus. Tadi kan disebutkan ya intervensi dilakukan oleh Kemenak dari jauh-jauh hari sebelum mereka menikah, bahkan saat mereka pacaran. <laughs> Ini intervensinya gimana? Saya bingung Pak. <laughs>
2: Ini, oke okay, Mas Rizal. Ini uh, yang mau saya jawab pertanyaan Stephen dulu atau boleh, Mas Rizal boleh, dulu? boleh, <laughs> boleh
0: nyambung sih sebenarnya nyambung okay. ya, oke.
2: Okay. Oke, oke, oke. Saya akan per jawab pertanyaan Stephen dulu. E, pertanyaan Stephen ini sudah menukik pada program yang kami lakukan di Kementerian Agama, e, terut di KUA yang yang sudah dilakukan. Bagaimana menjadi ayah yang baik? Kalau tadi e, Pak Made e, banyak menyampaikan dari sisi kesehatan, karena memang e, domain beliau itu ada di sisi kesehatan. Nah, Kementerian Agama itu pada dimensi-dimensi moral, Mas, mas Rizal. Hmm. Jadi, e, apa sih sebetulnya... yang dapat dilakukan oleh seorang suami eh, dalam turut serta berperan eh, memberikan kontribusi terhadap penurunan stunting. Sebetulnya simpel. Satu, kita sering merasa bahwa laki-laki eh, itu eh, berkuasa penuh atas, atas istri. Kan begitu Mas Rizal? Iya betul. Ya, itu dia. Eh, maka relasi antara suami-istri sangat Harmonis manakala ini ada relasi kesetaraan, ya kan? Harus ada relasi kesetaraan antara suami istri, bukan kemudian e, suami mentang-mentang bekerja, ya kan? Pulang bekerja capek di jalan macet misalnya udah gerah begitu, sampai di rumah pengennya langsung dilayani oleh istri, padahal istri itu sedang e, mengasuh anak, anaknya lagi travel atau atau misalnya dalam kondisi sakit lah. Nah, maka kalau di BKKBN ada program ada 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 slogan suami siaga di Kementerian Agama yang justru ditekankan adalah bagaimana suami-suami itu bisa memanage dirinya sendiri, menganggap bahwa istri itu bukan subordinat dari seorang suami, bukan. Istri itu bukan pelayan suami, bukan. Tetapi istri <tuh> adalah partner dari suami di mana keduanya bekerja sama secara setara untuk mewujudkan sebuah keluarga yang harmonis. Nah, ini uh, Mas Rizal, tadi yang saya sampaikan pertanyaan Steven itu pertanyaan yang sudah menukik pada materi. Okay. Karena materi tentang relasi kesetaraan, dinamika keluarga menyiapkan generasi yang berkualitas. Nah, ini yang paling penting nih, menyiapkan generasi yang berkualitas itu semua materi yang diajarkan di bimbingan perkawinan. Apa itu bimbingan perkawinan? Nah, tambah lagi nih Mas Rizal tadi okay. gimana tentang ta waktu pacaran? Iya, tapi... Ta
0: tapi tahan dulu Pak sebelum menjelaskan soal program pendampingan ya yang uh, okay. saya dengar soalnya baru masih hangat-hangatnya nih ya program pendamp yes. pendampingan ini baru di launching kemarin di Yogyakarta. Sebelumnya ada panel yeah. dari Bogor, ada Ibu Susi. Selamat pagi Bu Susi. Oke. Okay. Halo,
4: selamat pagi.
0: Ya, silakan Bu Susi, apa yang mau ditanyakan?
4: Iya, kalau saya lihat temanya ini kan soal uh, ...prevalensi penurunan stunting, gitu ya. Hmm. Yang saya baca-baca di beberapa media, gitu. Kebanyakan yang mengalami stunting itu adalah orang-orang yang uh, menengah ke bawah... ...atau ekonominya yang uh, tidak beruntung, lah, katakanlah. Nah, apakah ada pemerintah membantu, gitu loh, perekonomian mereka... ...agar mereka bisa membeli bahan untuk gizi-gizi yang baik. Ya, untuk membeli bahan tangan, sandang... Ikan, ayam, sayur-mayur yang baik misalnya. Karena kalau nggak dibantu, ya percuma juga gitu. Woro-woro soal kanting Harus dengan gizi baik, harus makan yang baik. Nah, orang nggak mampu gitu. Ya gimana caranya? Jadi yang mau saya tanyakan, apakah pemerintah membantu perekonomian juga orang-orang yang menengah ke bawah ini. Agar mereka bisa memberi, membeli nutrisi yang baik. baik. Gitu aja. Makasih. Ya, terima
0: kasih. Terima kasih Bu Susi. Bu Susi kritis sekali ya. Apalagi mungkin Bu Susi ini juga sambil antri minyak goreng kali pagi ini. <laughs> <laughs> Baik. Baik. Tahan dulu. Bapak jawabannya nanti bisa disampaikan setelah jeda iklan ya. Karena kita harus iklan terlebih dahulu. Jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah jeda berikut ini
1: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
0: Hingga saat ini Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya Dan kita juga masih terhubung bersama Bapak Imade Yudistira Dwipayama selaku PLT Direktur Bina Pergerakan Lini Lapangan BKKBN secara virtual pagi hari ini bersama Bapak Agus Suryo Sripto Kepala Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia. Baik, dan sebelum jeda tadi ada pertanyaan dari Ibu Susi di Bogor ya, menanyakan soal mungkin ada eh, anggaran yang dikhususkan Untuk <laughs> meningkatkan perekonomian masyarakat kita Karena menurut Ebu Susi ini Kebanyakan yang mengalami stunting ini adalah Anak-anak uh, dari kalangan ekonomi menengah ke bawah seperti itu Nah ini seperti apa nih tanggapannya? Dari mana dulu nih? Dari uh, Kemenak atau dari Bepak ini? Pak Made dari Pak Made <laughs> <laughs> Kenapa dari Pak Made, Pak? <laughs> ya, ya. Oke, siap, silakan siap, Mady. Pak Made. Baik, uh, jadi uh,
3: sebenarnya uh, bicara soal fakta data dulu ya. Uh, stunting itu memang ada kesan atau data terjadi pada masyarakat masyarakat miskin ya. Tapi juga ada loh uh, bahwa angka stunting itu terjadi malah di daerah-daerah perkotaan, daerah perkotaan yang memang Uh, sebenarnya dari sisi ekonominya juga sudah baik, cuma masalah wawasan, wawasan yang dimana dari balik ke pola asuh. Tapi memang kita juga harus bisa memperhatikan masyarakat yang tidak mampu, ya, yang ekonomi uh, menengah ke bawah, yang sulit mendapatkan uh, uh, gizi, pangan, dan sebagainya. Nah pemerintah sebenarnya juga hadir di tengah-tengah itu. Banyak sekali sudah program-program dari Kementerian Pertanian, dari Komunikasi, uh, Kesehatan yang juga memberikan suplemen-suplemen baik tablet tambah darah maupun juga teman-teman di Kementerian Pertanian ya itu sangat luar biasa memberikan juga asupan-asupan supaya masyarakat juga bisa secara ekonomi juga secara mandiri.
0: Betul. Kemensos juga dan kan desa, melalui bansos.
3: Yes, betul dan, kemen, dan pemerintah desa juga diberikan peluang kok hmm. menu dalam Tahan desa itu bagaimana bisa meningkatkan pangan e, lokalnya di okay. pada masyarakat itu juga di nah, akhirnya ini sebenarnya cukup 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 e, potensial semua tinggal permasalahan siapa yang bisa mendirijenkan mengharmonisasi semua ini agar para potensi-potensi ini bisa sampai kepada beness keseri. makanya okay. kami juga menggandeng PK menggandeng semua unsur untuk bisa memastikan. Bahwa potensi-potensi ini bisa sampai kepada penerima manfaat. Ya. Begitu Pak.
0: Mungkin uh, Bu Susi juga uh, sedikit menyoroti kali ya. Karena ketika pandemi aja nih kayaknya pemerintah fokus banget nih. Segala bantuan dikerahkan. <laughs> Sementara untuk stunting sendiri ya, kayaknya ya. kok kayak sedikit abai atau gimana ya. Itu mungkin pendapatnya Bu Susi. Nggak,
3: satu lagi Bang. Gimana? Bang izin Bang, satu lagi. sebenarnya. Silahkan, Pak. sedang berkolaborasi juga dengan dengan uh, banyak pihak ya untuk bisa mengcreate uh, namanya dapur sehat atas di stunting. Hmm. Jadi dapur sehat stunting itu kita buat model gotong royong bersama dengan unsur-unsur masyarakat agar bisa menyediakan pangan yang sehat untuk masyarakat di sekitar yang mungkin tadi terkategori yang seperti Abu Susi bilang ya like... mungkin agak sehat dari si ekonomi, tapi kita gotong royong di masyarakat. Bicara yeah. soal stunting ini yang nggak bisa kita lewati adalah kata-kata gotong royong. Okay. Nilai ini... yang sudah kita bawa dari dulu tanpa gotong royong tanpa ada Pak Suryo tanpa ada teman-teman dari kementerian lembaga lain tanpa dari pemerintah desa bahkan dari unsur swasta dan masyarakat itu sendiri nggak bisa kita bisa menurunkan angka stunting yang Baik. memang target sangat-sangat sangat, sangat, sangat uh, tinggi sekali oleh ya. Pak. Butuh sinergi
0: dari semua lini ya Bahkan semua dari lini. lingkungan terkecil Yaitu keluarga Baik, yes. berikutnya kita juga sudah uh, Siap untuk bacakan satu komentar Melalui Instagram yang sudah uh, Dikirimkan jauh-jauh hari dari, Mas Rizal Ya
2: Saya nggak dita
0: ditanya bagaimana dengan uh, Sekalian Pak, ke... karena waktunya juga oh. waktunya juga <laughs> iya terbatas nih. Saya sekalian bacakan, sekalian nanti tanggapi ya Pak ya.
2: Okay. <laughs> Tadi Pak Suryo ngasih ke saya
0: sih. <laughs> iya. <laughs>
2: ini berarti, ini okay. berarti KPR harus harus bikin program lagi untuk kita oh, siap. Setuju, kami Masurio. kami tunggu
0: dari Kemenak juga ya dari BKKBN. Oh, okay. Baik dari okay. Gina, sebenarnya stunting adalah permasalahan yang masih terus terjadi nggak saat ini? Iya memang. Ya, dan BKKBN BKKBN sudah terjun langsung bersama kementerian lain uh, Daerah mana lagi nih selain yang tadi disebutkan yang angka stuntingnya masih tinggi Apakah sudah ada penanganan lebih lanjut Kemudian uh, kementerian mana saja yang diajak bekerjasama oleh uh, BKKBN dalam menanggulangi atau mencegah stunting Ya sebenarnya pertanyaannya masih banyak banget Cuman kayaknya nggak cukup nih kalau harus ditanyakan semua Silahkan target kapan masalah stunting ini juga ditanyakan. Boleh Pak Made lagi atau giliran Pak Made dulu Pak Made. Tuh kan, dilempar ya. ke Pak Made lagi kan.
2: Tidak. Ya, <laughs> kalau kalau soal, kalau soal yang yang berkaitan dengan kesehatan mah, itu okay. mah Oke, siap uh, saja urus siap, siap, ya. siap 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 <laughs> Pak. Kalau urusan pengajian, urusan Menteri Agama. Ah. Siap. Iya, iya.
3: Baik, izin Pak Fazerio. Jadi kalau tadi ya. ada Tanya soal apa, wilayah mana atau provinsi mana yang angka standing tertinggi ya. Sebenarnya uh, tadi saya sudah sebutkan dari Tete. hasil ya, survei uh, status gizi Indonesia itu, kalau kita mau lihat yang tertinggi itu ada tujuh provinsi, NTT, Sulawesi Barat, Aceh, hmm. NTT, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan juga Kalbar. Tapi juga jangan sampai terlewat, ada lima provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jateng, Banten, dan Sumut Mungkin mereka angka prevalensinya memang tidak setinggi tujuh provinsi tadi, Oke. tapi dia memiliki penduduk yang banyak yang berpotensi kalau ini enggak dikawal, eh, Bang, ini bisa melalah semakin meningkatkan angka prevalensi Tanti. Makanya kami eh, prioritaslah ke 12 provinsi ini, tujuh dengan kategori tadi yang angka tertinggi dan lima provinsi memang dengan jumlah penduduk yang juga eh, apa banyak ya, sangat terbanyak di di negara kita. Begitu.
0: Baik. Nah, Ini kalau ke Kemenak kayaknya pas banget nih pertanyaannya. Jadi berbicara soal uh, program pendampingan yang baru saja launching. Ini sebenarnya sudah sampai mana nih Pak uh, 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 hasilnya? Seperti apa?
2: Oke. Okay. Uh, kemarin pada tanggal 11, 11 Maret ya. Mm
0: -hmm.
2: uh, Kemenak dan BKKBN yang digawangi oleh Bu Eka. Uh, melaunching... program pendampingan konseling dan pemeriksaan kesehatan dalam tiga bulan peranikah. Sampai di mana program ini? Begitu kita melaunching itu, maka seluruh komponen yang ada di Kementerian Agama, dalam hal ini adalah kawa-kawa, maka mereka langsung melaksanakan program ini. E, seminggu yang lalu, kami e, mengadakan kegiatan talk show, begitu, dan ini kita... Apa, Uh, share juga ke teman-teman yang ada di, di seluruh Indonesia. Ada saat, kami mendapatkan informasi uh, dari dari kepulauan Riau bahkan mereka telah melaksanakan uh, apa uh, program pendampingan uh, pemeriksaan kesehatan dalam tiga bulan. Hmm. Kementerian Agama uh, sudah mulai tanggal 12 Desember 2021 membuat surat edaran kepada kakanwil kakanwil yang isinya adalah memerintahkan kepada Kepala Kemenang Kabupaten Kota dan diteruskan kepada KUA-KUA untuk eh, membantu atau melaksanakan program eh, pendampingan, konseling, dan pemeriksaan kesehatan dalam tiga bulan pernikah. Ini tentu bukan pekerjaan mudah, tetapi menurut kami eh, ada feedback dari teman-teman KUA yang berada di Kepulauan Riau menurut saya ini sebuah program yang yang sudah wow sekali begitu loh. Hmm. Jadi program ini baru kita launching tetapi e, se, seminggu berikutnya kami sudah mendapatkan e, feedback dari teman-teman yang ada di KUA bahwa beberapa KUA yang bahkan ada di di NTT, ada yang di Bali itu sudah melaporkan bahwa mereka sudah melaksanakan e, program pendampingan konseling dan pemeriksaan kesehatan.
0: Oke. Berarti responnya sangat bagus sekali ya sejauh ini ya Pak ya. Ya. baik ya, dan saya boleh tambahkan nggak boleh 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 pak Made
3: ya sebenarnya uh, ada satu istilah yang juga harus saya sebut dan Pak Surya juga mungkin juga uh, pasti mengetahui yaitu LC Mail bang LC ya. Mail adalah uh, ya. semacam kayak kalau kita kalau dulu kita kan sampai sekarang ya sebenarnya kalau kita mau naik uh, pesawat atau naik kereta kan kita harus mendaftar ke pe pe peduli lindungi gitu ya peduli Penduli lindungi peduli lindungi ya peduli. ini se seperti seperti itu namanya aplikasi LC Mil. ya Aplikasi, elok nikah, siap
2: nikah dan siap hamil. Dan
3: siap hamil gitu. Jadi ini ini jangan pelatih. Ini
2: yang yang parah pak, yang harus kita mitigasi adalah siap hamil tidak siap nikah.
3: Iya. Jadi aplikasi itu akan akan nanti menunjukkan bang. akan akan menunjukkan mana sebenarnya calon-calon pengantin yang dalam kondisi eh, kondisi kesehatan ini dia memang layak atau atau siap untuk dia menikah atau nanti ketika dia sudah menikah dia layak enggak atau siap enggak untuk dia hamil. Okay. Nah, kondisi didampingi tadi seperti yang Pak Surya bilang, didampingi eh, selama 3 bulan agar dia bisa mengkoreksi kesehatannya agar dia bisa siap nikah baik eh, dari, dari sisi jasmani maupun rohaninya. Oke.
0: Okay. Jadi ya? uh, mungkin bisa dibilang sebagai media untuk monitoring juga mungkin ya bagi calon-calon pengantin ya, betul. ini. Betul ya, betul betul. Okay. betul.
2: Ini juga in, ini juga Mas Riyal, ya, izin menambahkan yang ditanyakan Ibu Susi bahwa ini eh, bagaimana ya. intervensi pemerintah kalau eh, yang stunting itu yang secara ekonomi menengah ke bawah. ke bawah. Jadi menurut Perpres 72 tahun 2021, izin Pak Made Ya. Ada sekian banyak uh, kementerian Yang terlibat dalam penanganan stunting Kalau saya boleh uh, mempetakan Ada dua hal Mas, Mas Rizal ini okay. Satu yang sudah kadung su Sudah kadung itu artinya ya, Sudah menikah, sudah hamil, kemudian sudah anak anaknya stunting Ya kan uh, Maka ada program pemerintah Yang namanya adalah uh, apa? Penanganan kemiskinan es, eh, pe Kemiskinan ekstrim Bukan kemiskinan es krim ya Ya <laughs> Ini Pak Serio lucu ya bener <laughs>
0: <laughs> Silakan Pak Serio Seluruh
2: kementerian Seluruh kementerian itu terlibat Kementerian Sosial, menaker, yes. uh, Kemudian Kementerian Pertanian dan sebagainya Nah yang untuk belum kadung, Belum kasep uh, Belum kasep, belum menikah Maka uh, BKKBM ada program pendampingan Melalui aplikasi LCMIL itu Tiga bulan sebelum mereka menikah Itu ada Uh, Suplemen gizi yang diberikan oleh BKKBN dan Kementerian Kesehatan kepada calon pengantin. Okay. Jadi yes. memang uh, secara konsep uh, konver, apa, uh, uh, penanganan stunting di Indonesia itu insya Allah, lah, insya Allah kami kami uh, mempunyai keyakinan bahwa target ini memang besar.
0: Optimis ya pak ya.
2: Kan? Tetapi kami punya optimisme dan semangat right. untuk itu. Bukan yeah. begitu Pak Made yeah. ya?
0: Ya. Yeah. Kita
2: tahan dulu, nah. kita harus jeda oh, iklan ya? lagi, <laughs> kita nanti lagi ya? masuk
0: bagian akhir, <tik> gak terasa kan.
1: Udah Baik. mau ngegas
3: aja
0: ini. Ya, ya? Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya.
1: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Publik KBR yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
0: Kita masuk di bagian akhir ruang publik KBR yang sembahkan oleh uh, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Republik Indonesia ya. Dan kita masih ngomongin soal percepatan penurunan prevalensi stunting bersama Bapak Imade Yudhistira Dwipayama selaku PLT Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan BKKBN, kemudian Bapak Agus Suryo Sripto selaku Kepala Subdirektorat Bina Keluarga Sakinah Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan uh, ini cepat saja karena saya harus bacakan juga beberapa pertanyaan dari pendengar kita uh, melalui live chat YouTube nih. Ada Feni Bungsu bagaimana cara membedakan anak stunting dengan anak yang yang kurus tapi bukan karena stunting? Silakan, Pak Made.
3: Iya, jadi gini. Uh, memang uh, bicara soal untuk mengetahui anak stunting dan sebagainya itu harus ada ukuran ya, ukuran. Jadi sebenarnya kita semua itu sudah sudah ter, uh, sajikan sebenarnya ada uh, kartu menuju sehatnya KMS ya. Hmm. Uh, jadi itu di diukur uh, panjang badan si bayi, ya, berat badan si bayi. lingkar eh, kepala si bayi itu diukur. Nah, karena stunting itu kan definisinya pertama gangguan pertumbuhan gitu ya. Nah, ketika dia mengalami gangguan pertumbuhan, misalnya panjang badannya itu berdasarkan dari eh, ketetapan dari Menteri Kesehatan dia di bawah adiborterata eh, ya biasanya ada ada dua standar deviasi di, di bawah rata-rata itu, hmm. maka dia dikategorikan dia bisa uh, tadi beresiko stunting gitu ya pendek karena gitu tapi kita juga harus memiliki pemahaman bahwa anak pendek itu belum tentu stunting anak stunting sudah pasti memang pendek hmm. gitu nah akhirnya definisi yang kedua juga kita harus cermati yaitu namanya gangguan perkembangan jadi tidak hanya mengukur uh, apa gangguan pertumbuhan tapi ada gangguan perkembangan nah gangguan perkembangan itu bisa diukur juga ada namanya kartu kembang anak okay. ya KKA nya nah itu yang harus uh, para kader-kader di Posyandu Uh, harus bisa mencermati dan kondisi itu dan bagi masyarakat yang yang uh, yang ingin mengetahui apakah anak saya sebenarnya gimana kondisinya ya datanglah ke Posyandu dicek kesehatannya dicek uh, bagaimana perkembangan uh, anaknya dan sebagainya ini kan masih 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 banyak orang yang tidak terlalu uh, apa ya semangat untuk datang ke Posyandu Ayo mulai sekarang kita harus hadir di, di dalam Posyandu ikuti jadwal-jadwal Posyandu agar kita anak kita itu dalam kondisi seperti apa uh, uh, apa uh, kurus jangan-jangan kurus juga sebenarnya bukan bukan kurus ya karena memang uh, secara gestur uh, tubuhnya uh, dia memang dia se seperti itu ya ini makanya harus dicek dan harus dipastikan
0: lagi. Okay. baik Nah kalau dari Pak Suryo dari Kemenak sendiri uh, Masyarakat mungkin uh, masih awam nih ya Maksudnya kalau yang belum menik pernah menikah Setahu masyarakat nih sepemahaman masyarakat KUA itu ya tempat untuk menikah Apakah artinya okay. sekarang uh, fungsinya akan bertambah nih Karena terkait dengan program percepatan penurunan angka stunting di Indonesia ini Seperti apa nih? Ya.
2: Uh, jadi begini mas Kami menyadari bahwa Apa KUA itu mempunyai, mempunyai stigma yang kurang-kurang uh, baik begitu ya Apa itu pandangan masyarakat itu masih masih uh, terpaku bahwa KUA itu hanya mengurusi soal nikah, tidak mm -hmm. Nah, maka kemudian pada tahun uh, 2021 bulan Mei kemarin Menteri Agama telah melaunching uh, KUA revitalisasi, ya kan nah ini uh, diantaranya adalah bahwa KUA itu uh, semakin terbuka untuk memberikan layanan-layanan kepada masyarakat okay. contohnya nih contohnya nih di KUA ada ada ruang dialog uh, bagaimana konsultasi keluarga termasuk diantaranya adalah penanganan stunting ini kalau dengan BKKPN nah di KUA juga sekarang sedang um, apa ya kita sedang bersemangat sekali memberikan pelatihan pelatihan kepada kepala kua penghulu penyuluh berorientasi kepada moderasi beragama hmm. jadi lebih kepada pemahaman-pemahaman pandangan hidup beragama yang moderat misalnya begini jadi mulai tahun 2021 Mei kemarin kita memang memang sedang bekerja keras untuk membuat kua revitalisasi kua, KUA revitalisasi Oke. Jadi mulai dari uh, moderasi beragama, cegah kawin anak, konsultasi keluarga, kemudian penanganan stunting, dan uh, pemberdayaan ekonomi umat. Ini yang sedang kita garap secara serius, Mas Rizal, uh, bahwa KUA itu bukan hanya kantor urusan asmara. Jadi... <tuh. tuh>. Nah, <tuh. tuh>. ini yang yang sedang kami kami <laughs> apa ya, kami ubah paradigma dan persepsi masyarakat. Kita tidak hanya ngurusi masalah perkawinan nikah saja tetapi hmm. ada lima entitas yang nanti akan akan kita masukkan ke KUA, Baik. yakni layanan masyarakat yang kita perluas, kemudian ada early warning system bagaimana KUA itu bisa menjadi uh, peringatan dini pada konflik-konflik keagamaan dan empat program lainnya.
0: Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi di lain kesempatan kepada Pak uh, dari Kemenak ya. Kemudian dari BKKBN Pak Made dan juga Pak Suryo. Terima kasih atas kehadirannya Siap. waktunya pagi hari ini di Ruang Siap. Publik KBR. Saya Rizal Wijaya harus segera pamit. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Kasih, Salam, ya. Salam. Terima kasih, semuanya. Ya. Terima kasih
1: Mas Rizal. Terima kasih,
2: Terima kasih. Terima kasih, Pak Made. Ya.
1: Baru saja Anda mendengarkan Ruang Publik KBR. Yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. KBR Prime, cara asik mendengar berita.
3: KBR Prime, podcast for curious mind.